0: Herzlich willkommen zu Positionen, dem Sonderformat des Podcasts Projektion Kinogespräche von Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker. Mein Name ist Markus Stiegelecker und die heutige Folge wird sich mit Dystopien vornehmlich in Serien und in Spielfilmen beschäftigen und welche Bedeutung dystopische Modelle für unsere Gegenwartswahrnehmung haben. Und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Das ist ein sehr alter Bekannter von mir, mit dem ich bereits im Studium ja zusammen bei Erika Fischer-Lichte in Theaterwissenschaft saß und mit dem ich gemeinsam die Mainzer Filmwissenschaft mitbestritten habe, auch in der Lehre dann ähm, und der heute in Berlin tätig ist als äh, ja, Lehrender der Filmwissenschaft und Nachhaltigkeitskommunikation und Medienbildung, Dr. Thomas Klein. Hallo.
1: Ja, hallo Markus. Es freut mich, hier dabei zu sein.
0: Ja, es ist mir auch eine große Freude, weil ähm, wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder viel auch zusammen aktiv ähm, mit Projekten äh, zu tun gehabt, die auch gemeinsame Interessen von uns ähm, betreffen Und eines davon ist vor zwei Jahren eine ähm, Tagung Dystopien in Serie, die wir ähm, gemeinsam bestritten haben und wir arbeiten in gewissermaßen an diesem Forschungsprojekt auch in Form eines Buches, eines ähm, Sammelbandes, der im Springer VS Verlag erscheinen soll im nächsten Jahr, den wir zusammen herausgeben mit Christian Hisnauer und Lioba Schlösser. Und ähm, von daher ist es so, das ist keine Folge, die sich jetzt äh, dezidiert mit diesem Buch auseinandersetzt. Wir haben ja äh, tatsächlich äh, aktuelle Ereignisse, auf die wir uns heute beziehen werden. Aber wir schöpfen natürlich ein bisschen aus den Recherchen und den Diskussionen, die wir in den letzten zwei Jahren auch da äh, schon äh, gemeinsam verbracht haben. Die erste Frage, wenn man sich jetzt mit äh, Dystopien beschäftigt, wäre natürlich, die nach einer Definition, was ist denn eigentlich eine Dystopie und wie unterscheidet sie sich von dem, was man oft dann als Utopie bezeichnet und ist das eigentlich überhaupt ein Gegensatzpaar?
1: Ja, wie so viele Fragen dieser Art kann man auch hier sagen, dass es keine einheitliche Definition gibt. Es gibt sehr viele äh Zumindest in Details voneinander abweichende Definitionen. Deshalb ist das schwierig, das jetzt genau auf den Punkt zu bringen. Ich will es mal so versuchen auszugehen von dem Begriff, den es ja auch gibt, der eigentlich zuerst verwendet wurde meines Wissens, nämlich der Begriff der Anti-Utopie. Das heißt, die Anti-Utopie bezieht sich unmittelbar auf die Utopie. Und die Utopie ist ja bekanntlich das Modell, das es zuerst gab. Es gibt schon seit mehreren hundert Jahren unterschiedliche utopische Modelle. Modelle, die einen, um es verkürzt auszudrücken, äh, perfekten Staat, ein perfektes äh, Gesellschaftssystem versuchen zu entwerfen.
0: Also Utopia, wenn wir ganz kurz das zusammenfassen, äh, die Idee der Utopie, also Utopia in dieser klassischen Definition wäre äh, die Fabulierung eines Ide einer idealen Gesellschaft und einer äh, eines idealen Staates.
1: Ganz genau, mhm. ja. Und dieser Staat wird unterschiedlich in der Fiktion ähm, entworfen. Häufig findet sich das Modell äh, der Insel. ja, der, Die Insel als ein in sich äh, abgeschlossener äh, geografischer Raum, wo sich unabhängig von äußeren Einflüssen eben etwas entwickeln kann, was im Rest der Welt so noch nicht existiert. Mhm. Oder es ist äh, eben eine Projektion tatsächlich in die Zukunft, was sich dann aber erst im Laufe der Zeit bei den utopischen Modellen herausgestellt wird. dass wir dann etwa durch Zeitreisen umgesetzt. Das heißt, die Hauptfigur reist in eine Zukunft und findet dort eben ein London vor, beispielsweise bei Edward Bellamy, das äh, eben ganz anders ist als das seiner Gegenwart Ende des äh, 19. Jahrhunderts eben ein Gesellschaftsmodell, das dann auch erstaunliche Parallelen mit dem hat, was dann auch im 20. Jahrhundert so geschehen ist. Und wenn man eben davon ausgeht, welche utopischen Modelle so entwickelt wurden oder was man sich vorgestellt hat, wie denn eben eine ideale Gesellschaft aussehen konnte, daraus entsteht die Anti-Utopie, die man entsprechend auch so verstehen kann, dass es den Glauben an eine solche perfekte Zukunft oder an ein anderes äh, ideales Gesellschaftssystem eigentlich nicht gibt. Mhm. Dass dieses utopische Modell oder diese utopischen äh, Modelle als ähm, Idealvorstellungen gedacht wurden, die dann eben auch in etwas Negatives umschlagen können hm. da? oder dass der utopische positive Gedanke durchaus da ist.
0: Also man könnte im Grunde sagen, dass die Utopie oft betrachtet wird als eine Idealvorstellung, ein Traum der sich eigentlich nicht wirklich realistisch umsetzen lässt und dass es ein Misstrauen auch in die Verlässlichkeit des utopischen Modells gibt. Denn man muss ja feststellen, dass äh, das antiutopische oder dystopische Modell ähm, eigentlich wesentlich bekannter und populärer geworden ist. Also dass wir, wenn wir heute über diese Modelle sprechen, es fast immer mit der negativen Verkehrung, also der, der schlechtestmöglichen möglichen aller Welten äh, zu tun haben. Oder wie siehst du das?
1: Ja, selbstverständlich. Also ähm, das ist kommt ja auch nicht von ungefähr, dass die anti-utopischen und dystopischen Modelle dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, in Erscheinung getreten sind, in denen auch die Versprechen der Moderne äh, ziemlich schnell äh, nicht eingelöst werden konnten. Ja, Also auch der Glaube der, an die Technologie, der ja da eine ganz große Rolle spielt, gerade wenn wir Dystopie und Utopie auch äh, in Verbindung mit Science-Fiction äh, sehen, das sind ja nicht unbedingt äh, identische Begriffe, also nicht jeder Science-Fiction, äh, jede Science-Fiction-Erzählung äh, ist auch oder kann eine Dystopie oder, oder eine du oder Utopie sein. Aber dieses Versprechen der Moderne hat sich gezeigt, schon recht früh gezeigt, wird nicht eingelöst. Und insofern würde, würde ich schon sagen, dass eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts und dann auch eben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dystopische Erzählungen, Erscheinung getreten sind, die eben auch zum Ausdruck bringen wollen, dass Versprechen, die jetzt beispielsweise mit der Geschlechtergerechtigkeit, ja, wenn man zum Beispiel an der Report der Markt denkt von Margaret Atwood, dass das nicht eingelöst wird und dass es in diesem Roman äh, ins Extreme äh, überhöht wird. Das ist ja auch was Typisches. Die, ne? die Dystopie erzählt sehr, sehr viel über die jeweilige Gegenwart, überhöht die aber stark äh, in die Zukunft äh, gerichtet, erzählt aber eigentlich, wie Science Fiction das sowieso häufiger macht, äh, etwas über die Gegenwart. Und über ja. die Probleme, die es in der Gegenwart
0: gibt. Also du erwähntest jetzt Geschlechtergerechtigkeit. Man könnte sogar sagen, dass aktuelle äh, Ideen äh, der Sprachneuordnung ähm, und Sprachregulation tatsächlich auch immer wieder die Erinnerung äh, wachrufen an äh, quasi den negativen Aspekt dieser Neuregelungen in George Orwells 1984, der eigentlich eine ähm, ja, fast schon prototypisch faschistische Gesellschaft ähm, äh, darstellt. Oder natürlich die Problematiken von, ähm, ja, äh, bi also biologischer Forschung und Genforschung, wie sie relativ früh eben in Aldous Huxleys Brave New World, Schöne neue Welt, ja umgesetzt werden. Wobei da in dem Titel Schöne neue Welt, eigentlich heißt es ja tapfere neue Welt, das ist wesentlich viel deutiger. Ähm, schon diese Ambivalenz äh, liegt, dass äh, aus der Sicht bestimmter Kreise und Personen innerhalb dieser Handlungen ist das ja schon eine positive Gesellschaft, aber aus der Sicht von uns als RezipientInnen ist das natürlich sehr problematisch und da ist eigentlich äh, so ein Schlüsselmodell, das wir oft finden, also genau diese Ambivalenz, je nachdem welche Perspektive man einnimmt.
1: Auf jeden Fall. Das zeigt sich, denke ich mal, bei Huxley auch äh, wesentlich deutlicher noch als bei Orwell. Bei Orwell ist es ja ein ganz offensichtlich totalitärer Staat. Das ist bei ähm, Huxley in Brave New World nicht unbedingt so der Fall. Ja, also es ist in dem, äh, in dem Entwurf der Gesellschaft... Äh, deutlicher zu erkennen, mal abgesehen davon, dass es ganz deutliche Unterschiede zu äh, Orwell gibt. Also beispielsweise die Konsumgesellschaft spielt ja bei Brave New World äh, eine ziemlich große Rolle. Ich halte den Roman insofern auch äh, doch für mindestens genauso aktuell wie Orwell. Orwell wird ja häufiger zitiert jetzt als äh, Huxley. Ähm, und in, in diesem, in diesem äh, Konstrukt, steckt natürlich immer auch der Gedanke drin auf der Ebene der Erzählung, dass es sich um eine Welt handelt, die jetzt bei Orwell durch die absolute Kontrolle eben auch besser funktionieren kann. Ja, weil es ist ja letztlich immer auch die Frage, was ist ein funktionierender Staat? Was ist ein in sich funktionierender, homogener Staat, der kein Ausscheren äh, ermöglicht und damit auch keine Störungen ähm, mit bedingt? Und da steckt natürlich erstmal ein utopischer äh, Gedanke dahinter und ist aber eben gleichzeitig eben, wie du eben gesagt hast, äh, in der Wahrnehmung als äh, Rezipient, als Rezipientin ein äh, dystopisches Konstrukt, weil wir natürlich eben auch bestimmte Wertehaltungen haben, die wir an diese Erzählung herantragen.
0: Genau, das sind ja äh, Ideen äh, von ähm, Menschlichkeit natürlich, also äh, wir überprüfen natürlich äh, vielleicht so die äh, universalen äh, Ideen der Erklärung der Menschenrechte an diesen Modellen und kommen dann zu bestimmten Ergebnissen. Ist das aus einer ethischen äh, grundsätzlichen äh, Sicht als richtig oder falsch äh, mit Blick auf dem, das System zu betrachten? Das wäre die eine Orientierung und ähm, ja, äh, es ist interessant, dass du sagst, dass dieses hermetische Prinzip, was oft mit der Insel ver, äh, verknüpft ist, also die Insel als so eine Idealvorstellung. Man könnte fast sagen, also man kommt auf einen unberührten ähm, an, an einen unberührten Ort und kann dann nochmal neu beginnen und äh, wo man das sagt, fällt einem natürlich auch äh, sofort das Gegenmodell ein, nämlich Herr der Fliegen. Ne? Also von William Golding, jener Roman, in dem eigentlich so diese, diese Raubtiernatur des Menschen sofort mitgedacht wird. Und quasi ähm, diese Mikrogesellschaft, die entsteht, sofort mit ihren gesamten äh, Widrigkeiten und Abgründen sich äh, da ähm, darstellt. Und ähm, das ist eigentlich sagen wir mal das, was eigentlich dann auch als äh, dystopi dystopisches äh, Modell begriffen werden kann. Die Ambivalenz ist eher in Filmen zum Beispiel wie Fritz Langs Metropolis. Da ist es, glaube ich, wirklich eine Frage, nach welchen Werten man diese Gesellschaftsform dort beurteilt. Äh, Denn ich habe fast das Gefühl, dass der Film schon eine Art äh, Happy End formulieren möchte am Ende wenn eben die deutlich unterprivilegierte Arbeiterschicht von der deutlich überprivilegierten Herrschaftsschicht, also wenn diese Annäherung stattfindet und ähm, ja, sie sich dann einfach versöhnen, aber diese Versöhnung eigentlich keinerlei Veränderung des Systems mit sich bringt, wirklich.
1: Ja. Ja gut, dann ist es ja beim Metropolis so, dass es unterschiedliche Fassungen gibt äh, ja. und die äh, neu, neueste Fassung hat ja dann nicht mehr so das äh, Happy End, wie man das äh, lange Zeit mhm. bei dem Film äh, dachte, ja, weil der ja eben die original äh, deutsche Kopie äh, lange Zeit überhaupt gar nicht äh, erhältlich war. Es gibt auch Heutzutage eben noch keine Originalkopie, sondern eben nur äh, eine Kopie, die man äh, dann in äh, Argentinien, glaube ich, äh, gefunden äh, hat. Ähm, insofern verhält es sich bei dem Film dann nochmal etwas komisch. Äh, anders, aber äh, in der Tat hat man in Metropolis äh, genau dieses Beispiel einer einer eine Stadt äh, die ja imposant ist, ja die ist ja als äh, als Zukunftsvision äh, durchaus tauglich mhm. äh, die Art und Weise wie diese Stadt eben ähm, quasi belebt wird, wie sie ihre ihre eigene Produktivität äh, herstellt. Das ist dann der dystopische das dystopische Element, dass es eben eine Klassengesellschaft gibt. Und zwar die die Wohlhabenden, die oberirdisch wohnen und diejenigen, die arbeiten müssen in den Tiefen der Stadt mhm. und wie Sklaven ja. gehalten werden. Ja,
0: äh, die äh, Dialektik von Herr und Knecht so richtig im Gesellschaftsbild ausformuliert. Ne? Ja. Ja, es gibt ja auch den Roman von Thea von Harbo, die ja dann äh, bekanntlich auch äh, sich von ihrem Mann Fritz Lang trennte und äh, bei den Nazis blieb, während er ja nach Amerika emigrierte und dort weiter Karriere als Filmemacher ähm, äh, machte. Also auch als international wahrgenommener und anerkannter Filmemacher. Und äh, da äh, ist natürlich also diese Idee, äh, auch noch mal in einem anderen Licht zu sehen, wenn man Thea von habos äh, spätere Weltsicht darauf anlegt. Also das macht das Ganze vielleicht dann doch ambivalenter, als es erscheint zunächst. Ähm, interessant ist, dass H.G. Wells ja mit Things to Come ein, ein fast schon ja ähm, in Teilen utopisch zu nennendes Modell entwickelt hat, das dann auch verfilmt wurde. Und interessanterweise eines der ganz wenigen Beispiele ist, äh, was man als wirklich utopischen Film bezeichnen kann, äh, ein, ein Film, der jetzt nicht die Anti-Utopie oder die Dystopie dann ins Zentrum rückt.
1: Vollkommen richtig, wobei man natürlich bei dem Film auch beachten muss, dass diese Utopie erst im Laufe des Films entsteht. Mhm. Ja, der, Die Gesellschaft, die wir hier sehen, die macht ja erstmal mehrere Kriege und chaotische Zustände durch, bis dann am Ende eben eine neue utopische mhm. Gesellschaft entsteht. Also man könnte sagen, die, die Menschheit muss erstmal durch das Chaos gehen, um zu begreifen, dass etwas Neues entstehen muss. Und da ist es ist ja auch interessant, dass das eben unter der Erde ist. Ja, es ist ja die neue Gesellschaft ist unter der Erde gebaut, äh, nicht oberirdisch. Und ich will noch würde gerne noch mal kurz drauf zurückkommen, weil du Herr der Fliegen erwähnt hast und bei diesem äh, Roman und auch bei den Verfilmungen ist ja nicht nur auffällig, dass äh, es auf der Insel spielt und die Modelle einer Utopie, die sich auf einer Insel äh, realisieren ließe, was ja übrigens auch Huxley dann in seinem Roman Eiland äh, gemacht hat, hier quasi ad absurdum äh, geführt wird, Zusätzlich aber eben auch eine Gesellschaft hier gezeigt wird, die ja aus Kindern besteht, ne, und die Kinder quasi aus dem, was sie darüber wissen, wie die Erwachsenen Gesellschaft verstehen, ja. welche, ähm, Institutionen beispielsweise, welche Regeln entworfen werden müssen, um eine Gemeinschaft, eine funktionierende Gemeinschaft herstellen zu können. Das ist ja nochmal eine weitere Ebene, die diesen Roman äh, so interessant macht, gerade in diesem Wechselverhältnis von Utopie und Dystopie mhm. und äh, dessen, was an äh, gesellschaftlichen äh, Systemen bis zu diesem Zeitpunkt eben entwickelt mhm. war und was hier quasi nachgespielt wird und dann, ja, wie wir wissen, ähm, endet äh, oder mündet auch hier, wir münden die Versuche der Kinder äh, miteinander äh, ein, ein System zu entwickeln, in dem äh, sich äh, quasi eine Gemeinschaft, eine funktionierende Gemeinschaft äh, bilden kann, äh, mündet eben auch in
0: Gewalt. Und Exzess. Genau. Also interessant, dass also so eine wirklich eine Dialektik zwischen diesen widerstrebenden Möglichkeiten besteht, die sich immer wieder verlagert in die eine oder andere Richtung, bis eine davon dominiert. Und in vielen Fällen ist es eben in diesen Narrativen die negative Variante. Deswegen hatte ich übrigens den Begriff der utopie auch noch genannt. Also, Eu ist ja eine griechische Vorsilbe, die für das Beschönigende das Beste steht. Und Topos ist ja der Ort. Also das heißt, der beste aller Orte wäre die Utopie, nicht die Utopie. Die Utopie ist einfach der noch nicht vorhandene, der nicht verwirklichte Ort zu diesem Zeitpunkt. Die Dystopie, Dys ist äh, als Vorsilbe natürlich das Negative. Deswegen wäre dieses Gegensatzpaar Utopie, äh, Utopie und Dystopie äh, hier relevant. Und, äh, aber das sind natürlich sehr ähm, abstrakte Formen. Ne? Und äh, wie du es richtig sagst, in äh, dem Herr der Fliegen wird das eigentlich auf eine sehr, ähm, intelligente und komplexe Weise ausgebreitet, auch weil eben die Kinder oder Jugendlichen hier ein Spiegel sind einer Gesellschaft, die sie in vereinfachter Form rekonstruieren wollen, dann zunächst mal. Ähm, ja, es ist so, dass wir äh, in der Filmgeschichte ja eine ganze Reihe äh, dystopischer Modelle haben, das geht bis in Richtung zum Beispiel die Planet der Affen Filme haben äh, diese Züge natürlich, das geht in Richtung ähm, wie das Blade Runner darstellt mit der künstlichen Nachbildung von auch menschlichen Wesen. Also Gattaca zum Beispiel, der nochmal aufbauend auf dem Brave New World-Modell dann so diese Idee einer Züchtung des, des möglichst perfekten Lebens vermittelt. Also da haben wir eine, eine ganze Reihe unterschiedlichster Modelle. Und interessant finde ich, dass es, wie du ja auch sagst, dass nicht alle Dystopien in dieser Hinsicht sind sofort erkennbar als Science-Fiction-Filme, also Filme, die in der Zukunft spielen. Das kann durchaus auch ein Modell sein, wie zum Beispiel. Das Millionenspiel, ein Fernsehspiel Anfang der 70er Jahre gedreht, das, das lange Zeit ja auch nicht im Fernsehen zu sehen war, weil das bei seiner Urführung zu großen Missverständnissen führte. Das ist ein, ein eine mediale Dystopie, kann man sagen, in der es um eine Menschenjagd geht, die für das Fernsehen inszeniert wird, in der der Gewinner, der also quasi vor Killern flüchten muss, dann, wenn er überlebt, bis zum gewissen Zeitpunkt in dieses Studio dann zurückkommt, das Fernsehstudio dann einen äh, äh, horrenden Preis bekommt. Und äh, dieses Menschenjagdmodell, das hat auch eine lange Tradition und ist eigentlich... Also in unserem Sinne auch eine dystopische Überhöhung von ähm, medialen Mechanismen, von Erfolgsdenken, von kapitalistischen Mechanismen, also quasi das, das Locken mit dem äh, ultimativen Gewinn, mit dem Reichtum, ja, der quasi das Leben dann äh, für immer sichern möchte und so weiter ähm das ist ein modell das tatsächlich äh, immer wieder beliebt wird und wir haben jetzt in den äh, letzten wochen und äh, ja in den letzten wochen muss man sagen äh, aus heutiger sicht eine äh, große diskussion um eine dystopische koreanische serie die auch zunächst nicht wie ein science fiction wirkt ja? Sie beginnt eigentlich in der Gegenwart und äh, sie geht dann in der Handlung an einen anderen Ort. Und da haben wir tatsächlich wieder diese Idee auch der Insel. ja, Also dieser isolierte Ort, wenn man so will, äh, an dem einfach andere Regeln gelten. Aber wenn man sie genauer betrachtet, die Regeln sind gar nicht so anders. Sie sind nur wesentlich drastischer und überhöhter im Vergleich zu dem, was sonst gilt. Es ist jetzt sehr abstrakt. Die Serie heißt «Squid Game» und bezieht sich auf ein Kinderspiel, also das Tintenfischspiel, wo es eigentlich darum geht, dass nach und nach quasi alle aus dem Spiel ausscheiden und der letzte Überlebende muss in den Kopf des Tintenfisches und ist dann der Gewinner. Und das ist eine Diskussion, die vor allem sich daran entzündete, nicht nur, weil die sehr ungeheuer erfolgreich ist, sondern weil sie Auswirkungen bis in den bundesdeutschen Alltag hat. Insofern, dass Sp auf dem Schulhof dieses Spiel nachspielen und auch bis in seine gewalttätigen Ausformungen dann das ausagieren. Ähm, ja, was waren deine ersten Gedanken, als du das so mitbekommen hast?
1: Naja, was, was waren meine ersten, also die erste Gedanken, die natürlich äh, aufkommen, ist äh, der äh, Glaube äh, daran, der offensichtlich herrscht, dass äh, mediale äh, Erzählungen sich nicht äh, auf Rezipienten und Re Rezipientinnen auswirken. Das ist ja jetzt nicht nur bei Kindern so, mhm. sondern auch bei Erwachsenen so. Na, und die Rede davon, äh, dass es hier, das war in einem, in einer Äußerung eines Politikers, mhm. glaube ich, äh, dass die, dass es hier nicht um Medienkompetenzvermittlung äh, für Jugendliche äh, ginge oder für Kinder, sondern um ganz äh, andere Dinge. Da habe ich natürlich erst gedacht, na ja, Medienkompetenz ist vielleicht für Erwachsene auch nicht schlecht. Ja, Also äh, fängt schon bei so einer ganz einfachen Sache an. Wie kommen äh, Kinder, äh, im, war ja glaube ich auch im, mhm. im Kindergarten oder Grundschule mhm. ja? Ja. Äh, betroffen, äh, wie kommen die dazu, das zu sehen oder irgendwie zu kennen? Das ist schon mal eine Frage, die ich mir stellen würde. Nun kann man natürlich sagen, ja, in unserer Jugend und unserer Kindheit, da haben wir auch Sachen gesehen, die man eigentlich nicht sehen durfte. Mhm. Auch da könnte man sagen, Na ja, das gehört eben auch zum Kindsein dazu, ja. dass man das Verbotene gerne sehen will und das wirkt sich eben auch aus andererseits kann man natürlich auch sagen, wenn man davon ausgeht, dass es hier, und da möchte ich gerne auf dieses, diesen Aspekt des Spiels mhm. zu sprechen kommen, ja. denn die Auswirkung besteht ja eben vor allem äh, darin, dass das äh, spielerische an diesem film übernommen wurde und dann entsprechend eben auch das äh, gewalttätige das in der serie zum Ausdruck kommt damit transportiert wurde und in der wahrnehmung natürlich überwiegt weil es mhm. ist ja jetzt nicht gesagt worden dass äh, die kinder das den film jetzt nachspielen ja wenn der jetzt gewalt nicht gewalttätig wäre dann wäre das ja offensichtlich vollkommen in ordnung Warum <lacht> sollten sie denn keine spiele äh, in einer serie und einem medialen mhm. produkt äh, nachspielen ähm, das ist äh, der Glaube, glaube ich, auch daran, dass äh, das Spielen äh, an sich etwas grundlegend Positives mhm. sei. Mhm. Und wenn man äh, selbst so die Kinderspiele, die man selbst so gespielt hat, äh, Revue passieren lässt und was diese Spiele, die ja nun äh, gemeinhin, behaupte ich jetzt mal so als eher unproblematisch äh, gelten, äh, zu welchen Ausschlussmechanismen äh, das ja führt. Ja. Oder man denke nur an Völkerball äh, in der Schule, mhm. wenn äh, auch gezielt beispielsweise auf Mitschülerinnen äh, geworfen wurde, weil man wusste, das sind äh, gute Opfer für äh, feste Treffer, dann äh, muss man einfach. So du sprichst sagen, aus Erfahrung, das sehe ich schon. <lacht> ja, ja, äh, das ist dem Spiel, äh, immanent. Ja. Dem Spiel ist die Gewalt immanent äh, und auch im, äh, im spielerischen Verhalten äh, von Kindern. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber äh, es ist nun mal so. Ich finde das und insofern.
0: Ja, also ich finde das eine total wichtige Sache, die in der öffentlichen Diskussion relativ selten, also sie wurde schon auch thematisiert, aber relativ selten thematisiert wird. Denn ähm, es gibt diese implizite Idee und for äh, äh, Forderung nach einer äh, gewaltlosen Gesellschaft. Und das, und das ist ja eine Utopie. Da haben wir genau dieses Modell. Die gewaltlose Gesellschaft ist eine Idealvorstellung, eine Utopie, die sich äh, vermutlich nicht und wenn überhaupt, nur unter größten Abstrichen und Veränderungen umsetzen ließe. Und dann ist die Frage, okay, jetzt ist die äußere Form der Gewalt vielleicht weg, aber was bleibt, sind vielleicht psychische Formen von Machtverhältnissen, die sich in also psychischer Gewalt äußern. Was ist eigentlich mit sprachlicher Gewalt? All diese Dinge. Also, es ist so, dass ich auch denke, es ist sehr wichtig, dass Kinder relativ früh in spielerischer Form lernen, mit diesen ähm, Machtverhältnissen und mit Aggressionen umzugehen. Und ähm, ja, natürlich kann ich aus meiner Kindheit auch sagen, wir haben auch auf dem Grundschulhof äh, Kung-Fu-Filme nachgespielt, von denen wir Fragmente irgendwo gesehen hatten. Also ich war natürlich mit mit ähm, neun oder zehn noch nicht äh, in der Situation, dass ich einen Kung-Fu-Film komplett sehen konnte. Aber man hat das im Fernsehen manchmal gesehen und fand das total faszinierend und ähm, dann hat man das nachgespielt und das war auch nicht immer ungefährlich. Also ich habe manchmal das Gefühl, es gibt da, also es mag durchaus Ausschreitungen geben, die auch über Grenzen gehen, wo es wirklich gefährlich wird, also wo Körperverletzung eine Rolle spielt. Ich denke aber, es, es gibt eine andere, einen anderen Blick, einen sehr ähm, ängstlichen Blick auf diese ritualisierte Gewalt innerhalb von Spielen und speziellen in Kinderspielen. Also das kann man vielleicht einfach mal grundsätzlich äh, sagen. Und das Zweite ist, ähm, diese Serie arbeitet ja mit einer sehr kindgerechten Ästhetik, weil sie ja dieses Bonbonfarbene in den Kulissen hat, weil sie diese äh, eigene, fast Teletubby-artigen Szenarien manchmal anstrebt und so eine Naivität in, äh, der, ins, äh, in der Ästhetisierung dann äh, vorgibt, die aber immer wieder gebrochen wird. Die, äh, insofern erfordert die Serie natürlich, äh, dass man sich damit reflektierend äh, doch auseinandersetzen kann und sie erfordert eine gewisse Reife beim Publikum. Also ich denke auch, diese Serie ist möglicherweise nicht für sehr junges Publikum geeignet. Also ich bin auch kein Gegner des Jugendschutzes und so weiter, das ist, äh, denke ich, klar. Aber äh, was du sagst mit der Medienkompetenz, äh, genau das ist nämlich das Problem. Äh, wie kommen die Kinder an diese Serie heran? In den meisten Fällen durch entweder Ignoranz oder äh, eine ähm, Gleichgültigkeit der Eltern oder älteren Geschwister. Und äh, da fehlt offenbar die Medienkompetenz, das wieder einzuschätzen. Und äh, damit können wir eigentlich, also sind wir wahrscheinlich auch einer sehr ähnlichen Meinung, was was das die Situation da betrifft.
1: Ja. Ich glaube, es ist eben auch äh Wichtig, sich äh, mit der Serie selbst auseinanderzusetzen und was sie, äh, was sie eigentlich macht, ja, und äh, wie sie das macht. Das andere ist, äh, ist auch in vieler Hinsicht Spekulation, ja, also man müsste da äh, tatsächlich, äh, wahrscheinlich wieder einmal, was ja schon oft genug äh, gemacht äh, wurde, wenn äh, so ein Thema hochgepoppt ist, das ist ja auch nicht zum ersten Mal, äh, das ist ja auch bei anderen Medien äh, zur Genüge gemacht worden, ob das jetzt Comic äh, oder Anime oder sonst mhm. was ist, ja. äh, das ist ja keine neue Diskussion, die Diskussion kommt ja immer wieder aufs Neue äh, auf ja. und das gehört eben auch zu dieser Medienkompetenz dazu. Ja, also dieses äh, mediengeschichtliche Wissen äh, zu haben über solche Medien-Medienerscheinungen, äh, die äh, dann auch häufig mit Medienumbrüchen zu tun haben. Ja, also wenn beispielsweise bestimmte äh, populäre äh, Medien überhaupt erst entstehen. Ja, also wenn beispielsweise der Comic äh, als zum populären Medium äh, wird mhm. und damit eben auf einer breit, auf breiter Basis rezipiert wird und eben nicht mehr nur Special Interest äh, äh, Medium ist oder eine Special Interest äh, Erzählung. Und das ist eben bei Netflix der Fall, ja? weil äh, Netflix äh, liegt es eben nun mal darauf an, dass sie möglichst äh, breit gesehen werden, mhm. was sie, äh, was sie senden, eben auch global äh, gesehen werden. Es war ja auch nicht nur in Deutschland gab es diese Vorfälle, es gab es ja auch in äh, anderen Ländern schon, mhm. äh, schon vorher. Mhm. Und, das wäre zum einen eben dieses äh, Wissen darüber, äh, dass sich diese Diskussionen wiederholen, dass diese mhm. Diskussionen an bestimmten Punkten ansetzen, die äh, transmedial eben vergleichbar äh, sind und häufig außer Acht lassen, sich genau mit einem äh, medialen Artefakt äh, zu beschäftigen und zu analysieren und zu reflektieren, was da eigentlich gemacht wird mhm. und ob beispielsweise die äh, Brutalität, die jetzt bei Squid Game ja besonders äh, hervorgehoben wurde in negativer Weise, ähm, nicht eine gewisse Zweckmäßigkeit hat, die äh, Gewaltdarstellungen in Filmen und Serien äh, im günstigsten Fall ja oft haben. Es gibt, das ist ja jetzt, weiß Gott, nicht die brutalste Serie, nee. die ich jetzt beispielsweise gesehen habe. Und die, diese Zweckmäßigkeit im Sinne einer Dramaturgie, die hier zum Ausdruck kommt, und einer Überhöhung dessen, was du auch gesagt hast: äh, Überhöhung von äh, Kinderspielen, der Transposition, sagen wir mal, des Kinderspiels in eine Welt, in der der Leistungsdruck, der äh, auch bei Kindern, der in der erwachsenen Welt äh, aber ganz weit um sich greift und ohne, dass wir offensichtlich irgendein Mittel hätten, uns dagegen zu äh, widersetzen, dagegen aufzubegehren, sondern doch allzu gerne äh, uns dem ähm, unterwerfen. Das ist ja genau das, was in dieser Serie eben gezeigt wird.
0: Also das finde ich eigentlich den wichtigen Punkt, weil wir natürlich uns äh, vor allem ja überlegen müssen in Blick auf unser Thema. Was gibt uns diese spezifische Serie eigentlich? Also was macht sie so interessant, erfolgreich und populär? Und du hast diesen Ansatz eben schon äh, gegeben und ich äh, würde das auch aus meiner Sicht noch mal betonen. Ich denke, dass in diesen in der Spiellogik äh, und der permanenten ausschaltenden Konkurrenz, die hier ausagiert wird, die also tödlich dann endet für die Leute, die herausfallen aus dem Spiel, buchstäblich, dass dieses Modell wirklich eine übersteigerte Form des Kapitalismus darstellt und der Logik des, der Leistungslogik des Kapitalismus. Und ich denke, die Popularität für mich lässt sich erklären, in dem hier ein Spiegel geboten wird, für eine, für eine tief verwurzelte Angst selbst zu diesen Verlierern zu gehören letztendlich. Also selbst herauszufallen aus einem System des permanenten Wettkampfs. Und man muss ja überlegen, ich meine, in wie vielen Kontexten, also bis ins Akademische hinein, Wettkampfprinzipien in den letzten Jahren verstärkt wurden sogar noch, also Exzellenzinitiativen und so weiter, die also quasi diese Ideen von, von des permanenten Messens und der, der Leistungsforderung ähm, ja, in, ins Zentrum rücken. Und äh, insofern scheint diese Serie offenbar auch für viele ein geeigneter Spiegel zu sein, diese Ängste nicht nur ähm, reflektiert zu sehen, sondern auch verarbeiten zu können. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass ähm, wir so eine ein Spannungsfeld haben von anderen populären Modellen. Also ähm, einmal ist natürlich die äh, der sehr erfolgreiche japanische Film Battle Royale zu sehen, in dem ja auch Schüler auf einer Insel gegeneinander quasi gesetzt werden und medial übertragen, ähm, wird dann dieser tödliche Wettkampf, das ist eigentlich genau das Modell, was hier in jeder Folge Squid Game wieder äh, durchgespielt wird, nur dass es in Battle Royale wirklich Schüler sind, ja also Schülerinnen und Schüler und ähm, daraus äh, kann man sagen, entsteht auch das, das äh, Narrativ von ähm, den äh, Hunger Games, von Tribute von Panem, den Romanen und auch den Filmen, denn äh, es ist ja Erstaunlich, dass diese Filme es nie so schwer hatten, wie man denken würde, in ihrer sehr gewalttätigen Logik. Also, dass die Tribute, die Jugendlichen, die dann quasi aus den verschiedenen Distrikten des Landes in diesen Wettkampf, in den tödlichen Wettkampf geschickt werden, das ist ja auch bereits dasselbe Potenzial. Also, dass, dass eben Jennifer Lawrence hier auch eine positive Identifikationsfigur spielt, die aus der Dystopie eine Utopie machen möchte, über die vier Filme, muss man ja in dem Versagen hinweg, das ist schon ähm, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen positiver gedacht und ein bisschen äh, jugendaffiner erzählt. Ja. Und äh, dann würde ich sagen, kommt Squid Game. das ist äh, Da sind ja Ambivalenzen durch die Figurenzeichnung. Wir haben ja verschiedene Perspektiven. Wir kriegen eine Erklärung für äh, diese ganzen Vorgänge. Wir bekommen einen Protagonisten, der sehr unsympathisch eingeführt wird. Und dann, äh, sie wächst an dieser äh, Situation in dir gerät. Und wir haben andere Protagonistinnen Protagonisten, die sich... Ähm, als, ähm, korrumpiert. Entlarven. Also das heißt, auch hier ist so wirklich sehr viel Ambivalenz im Spiel. Und ich will vielleicht als letztes noch nennen, ist das, das Purge-Franchise. Also ähm, die Purge als diese uramerikanische Idee der Regeneration through Violence, dass quasi in einer Nacht, das ist dann kein Wettkampf mehr, sondern das ist wirklich das ist reiner Sozialdarwinismus, kann man sagen, ähm, äh, quasi jede Form von Verbrechen erlaubt ist ähm, und Leute sich halt höchstens schanzen können und zurückziehen können, aber das scheitert ja schon im ersten Film eigentlich und auch hier geht es letztendlich um einen Kampf der Privilegierten gegen die Unterprivilegierten und ähm, die Forever Purge steht am Ende als das negativst denkbare gesellschaftliche Modell, wo die pure Gewalt, also Homo homony lupus est, ist äh, die Grunddevise dieses Modells. Also da würde ich Squid Game irgendwie noch in dem eher ambivalent-dialektisch gedachten ähm, Feld verorten.
1: Auf jeden Fall. Und äh, was Squid Game äh, auszeichnet, was andere ähm ich es jetzt auch mal äh, Dystopien, weil äh, Tribute von Panem ist für mich auf jeden Fall eine Dystopie, also eigentlich eine Dystopie par excellence, würde ich sagen. Ähm, würde ich jetzt beispielsweise bei äh, den purge film nicht unbedingt sagen und bei Squid Game wird ja auch etwas ausgelassen, äh, was äh, wir uns eigentlich äh, hinzudenken äh, müssen. Selbst ein Film wie Blade Runner macht das ja ein Stück weit, nämlich äh, um welches Gesellschaftssystem handelt es sich eigentlich, in dem äh, das geschieht, was äh, in diesen Film äh, geschehen kann. Ja, aber Blade Runner ist diese Tyrell Corporation, wo man äh, den Eindruck gewinnt, dass es eigentlich eine gar keine politi politische Ebene mehr gibt, die hier überhaupt reagiert, regiert, sondern es ist eben dieses Unternehmen, äh, das äh, regiert. Der der Konsum, der ähm, damit auch erzeugt wird, ist das, was regiert. Und bei The Purge fragt man sich das ja auch. Ja, Bei The Perch fragt man sich, welches System ist das eigentlich, das dahinter steht. Das wird kurz eingeführt, aber äh, spielt dann eigentlich keine nennenswerte Rolle mehr. Und bei Squid Game ist es ja auch so, dass äh, wir erst einmal in unserer Wahrnehmung äh, davon ausgehen müssen, das spielt in der Gegenwart und da gibt es eben offensichtlich eine Organisation, äh, die dieses Spiel äh, veranstaltet. Wie es aber dazu kommen kann, dass eine solche Organis Organisation äh, dies anbieten kann, Geheimen, was ja fast den Charakter eines Geheimbundes hat, fast auch einer Sekte, äh, die diese Spiele äh, veranstaltet, wie so etwas überhaupt in einer Gesellschaft existieren kann, das wird ja quasi nicht miterzählt und ich glaube tatsächlich aus gutem Grund, das kann natürlich aus dramaturgischer äh, ähm, in, äh, Ökonomie äh, geschehen, aber ich glaube schon, dass es auch damit zu tun hat, um deutlich zu machen, Na ja, wir leben in einem System, in dem so etwas nicht nur entstehen kann, sondern vielleicht sogar letztlich begrüßt wird. Ja, und das, äh, was Squid Game eben auch zeigt, ist, dieses Aushalten müssen, ja, diese sit permanenten Situationen, die sich immer wiederholen und immer wieder in neue Konstellationen kommen, man denke nur an die Episode mit dem Murmelspiel, ja, wo die ähm, äh, die Spieler, die letzten Verbliebenen im Spiel eigentlich denken, sie müssen jetzt zusammenspielen, weil es sind Zweierteams und dann stellt sich heraus, das sind keine Zweierteams, sondern die Zweierteams spielen gegeneinander, äh, das ist ja quasi, man könnte es natürlich als aus blanken Zynismus äh, bezeichnen, aber es macht halt äh, die Erwartung und die Hoffnungen, die immer wieder ähm, in in etwas gestellt werden, dass die Gesellschaft sich im Positiven entwickelt. Ja, jetzt auch zur Zeit ne, mit den Koalitionsverhandlungen äh, und den Versprechen, da wird jetzt quasi etwas Neues äh, entstehen, was auch immer wieder gesagt wurde und man bekommt immer mehr den Eindruck, nein, da wird offensichtlich nichts Neues entstehen. Also dieses Versprechen, das immer wieder stattfindet und dann wieder negiert wird, ja, das zeigt äh, eben die Serie in so einer Situation sehr gut, ja. Zu sagen, hey, wir sind eine Gemeinschaft und wir schaffen es gemeinsam. Und im nächsten Moment wird deutlich, nee, ja. <lacht> seid
0: ihr nicht. Man wird, genau, der, mit dem man an, einen Schritt weitergekommen ist, ist der Gegner der nächsten Runde. Genau. Und äh, das, also da, absolut, das sehe ich ganz genauso, das ist äh, eigentlich die Stärke dieser Serie, also dass sie dafür Metaphern schafft und Metaphern sind ja Formen der Verdichtung einer gesellschaftlichen Realität auch, die ähm, da greif etwas greifbar und verstehbar macht, was wir in unserem Alltag ähm, ignorieren, äh, weil wir es gar nicht aushalten würden, wenn wir uns das immer vor Augen halten, dass diese Mechanismen ähm, auch uns direkt betreffen. Und ähm, das muss man meiner Meinung nach wirklich daran loben. Also das ist, äh, deswegen hat die Serie sehr viel mit uns zu tun, tatsächlich. Äh, mehr möglicherweise sogar als die genannten anderen Franchises. Also ähm, Perch ist äh, für mein äh, Verständnis etwas sehr Amerikanisches, weil dort natürlich der amerikanische Waffenkult auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist ja etwas, was bei Squid Game insofern absurd wird, weil ähm, die Spiele sind ja kindlich gehalten eigentlich. ja Oder sie haben zumindest so eine innere Logik, äh, der man mit Waffengewalt gar nicht beikommen könnte. ja Also wie dieses Glasboden, ähm, äh, die Glasbodenrunde oder solche Sachen. Die hat damit fast nichts zu tun. Das ist erst ganz am Ende, wenn dann zum Beispiel äh, nur noch drei überleben und dann der eine die Frau tötet und so weiter. Also das sind solche Momente, äh, die haben dann Ähnlichkeiten. Aber im Endeffekt ist es so, dass Squid Game näher an unserer Realitätswahrnehmung ist und deswegen mehr mit unserem Alltag zu tun hat. Und das ist schon beachtlich, weil es ja auch noch eine äh, koreanische Serie ist, eine südkoreanische. Wobei ich war nur einmal bisher in äh, Südkorea ja, auf einem Filmfestival und habe dort mal zehn Tage das Land erleben können. Und ähm, ja, Südkorea gilt auch zu Recht als so ein ultrakapitalistisches äh, Land. Ne? Das also wie so eine Art radikales Gegenmodell und da haben wir diese Ambivalenz auch wieder zu dem ähm, äh, diesem kommunistischen Diktaturphänomen, äh, das wir in Nordkorea haben. Ne? Also was eigentlich nicht kommunistisch ist, aber sich so nennt zumindest. Und ähm, äh, was eine radikale Diktatur ist. Also und alles verkauft sich dann doch auch wieder unter dieser Idee des Positiven, ja? Also auch wieder diese verschiedenen Perspektiven. Und Squid Game ist deswegen eine starke Serie, weil sie äh, diese diese positiven Perspektiven, die man auf das kapitalistische System haben kann, in Frage stellt. Ja? Also für uns. Hinterfragbar macht durch diese Metaphern. Und du hattest auch eben was anderes angedeutet, weil wir können wirklich über die Gegenwart mal sprechen. Wir leben jetzt Mitte November 2021 in einer Phase nach der Wahl und vor der Neubesetzung der Regierung. Wir werden also nicht regiert momentan. Da könnte man ja erstmal sagen, wow, das ist eine Form der gelebten Anarchie, die wir gerade äh, bezeugen. Äh, was erschwerend hinzukommt, wir haben äh, schwerste äh, aktuelle Probleme. Es gibt äh, Grenzstreitigkeiten an der EU-Grenze. Wir haben... Ähm, Enormen Druck äh, durch die äh, wieder aufflammende Pandemie, die also ihre vierte Welle gerade in Deutschland erfährt und so weiter. Und das Ganze ohne eine funktionierende Regierung, sodass sogar die frühere oder immer noch, am T also so das amt Bundeskanzlerin ähm, wieder so versucht zu agieren, ja, damit überhaupt was passiert. Das kann man so oder so sehen. Du hattest jetzt gesagt, ähm, und Bezogst dich dabei auf das Phänomen der sogenannten Querdenker, äh, in dem Fall ähm, also Leuten, die ähm, aus ihrer Sicht das, das, das bestehende System hinterfragen, ja, weil sie aus ihrer Sicht, ist das ja eine Dystopie in der wir leben jetzt. Also die, die schlechteste Gesellschaftsform wahrscheinlich, die sie sich vorstellen können. Und deswegen rufen sie nach einer Idee von Freiheit. Das ist ja oft das, was vor allem, ne, also Freiheit von etwas, aber auch eine abstrakte Idee von Freiheit, die dann sogar bis zurückverfolgbar ist in diese Idee der ähm, äh, 1989, also dieser... Demonstrationen und auch da quasi enttäuschter Ideen, von was Freiheit sein könnte und was sie faktisch dann letztlich war. Ja. Denn der Kapitalismus ist auch keine Freiheit. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Leben wir in einer Dystopie? <lacht> Das würde ich nicht
1: sagen. Also ich würde den Begriff der Dystopie tatsächlich auf ähm, vielleicht nicht unbedingt notwendigerweise fiktionale Erzählungen nur äh, beschränken, weil äh, mhm. sich da auch äh, faktische Erzählungen durchaus mit äh, vermischen äh, können. Aber ich würde den Begriff Dystopie nicht äh, Verwenden, genauso wie ich den Begriff der Utopie nicht verwenden würde, wenn es jetzt beispielsweise ein Gesellschaftsmodell gibt oder ein so funktionierendes, scheinbar so gut funktionierendes Land wie Neuseeland das ja so ein Vorzeigeland ist, da würde ich auch nicht hingehen und das eben als Utopie bezeichnen. Weil eine Utopie ist ein Konstrukt, genauso wie die Dystopie ein Konstrukt ist. Es mhm. führt, glaube ich, nicht allzu weit, unsere Gegenwart als dystopisch zu bezeichnen, weil wir dann mhm. auch nicht mehr besonders handlungsfähig sind.
0: Ja, das wäre absolut. Das wäre im Grunde die Verortung innerhalb eines, eines Narrativs. Und dieses Narrativ würde zu dem Schluss kommen, wenn wir sagen, wir leben in einer Dystopie, dass wir in einem Zustand sind, der entweder nach einer vermutlich gewaltsamen Veränderung verlangt, also einer Revolution, einer kompletten Umwertung von allem oder zu also einer Resignation führt. Also zu sagen, wir leben ja sowieso in einer Dystopie, also Lassen wir doch alles. ja. Und äh, tatsächlich äh, verstehe ich, was du meinst, dass man äh, damit nicht weit kommt, äh, würde ich auch äh, annehmen. Dennoch lernen wir natürlich. Also wir lernen aus dystopischen Narrativen, aus utopischen und dystopischen Narrativen und müssen uns da verorten. Das finde ich auch ist das Seduktive an Squid Game, dass wir zu einer ethischen, Position immer wieder herausgefordert werden. Also dass wir immer wieder uns fragen müssen, wie würden wir selbst handeln unter den gegebenen widrigen Umständen. Und das ist ein, da wird eine, eine Serie zum Bildungsmedium, und zwar Bildung jetzt nicht im bildungsbürgerlichen Sinne, sondern zur Ausbildung einer Kompetenz von Meinungsfindung und von Selbstverortung und ähm, von quasi Reflexionsfähigkeiten. Also ich würde so weit gehen, dass wir also diese Herausforderung wirklich ernst nehmen können. Weil dann können wir aus dem ähm, aus dem der, dem Narrativ, das uns geboten wird, tatsächlich ähm, etwas einüben, was uns in der Realität möglicherweise weiterbringt bei Entscheidungsfindungen.
1: Äh, in der Tat, äh weil du eben das äh, erwähnt hast mit der äh, Dystopie und wie wir äh, daraus lernen können. Äh, es wird ja im Kontext äh, des äh, Anthropozäns äh, wird ja von unterschiedlichen Narrativen äh, gesprochen. Und da gibt es eben auch das Katastrophen-Narrativ, das äh, sowohl äh, in den populären Medien äh, ganz stark bedient wird, aber auch äh, in, in wissenschaftlichen äh, Zusammenhängen hängen ganz stark zu beobachten ist. Und in einer Studie hat sich äh, gezeigt, dass äh, Katastrophenerzählungen äh, in der Kunst beispielsweise von Besucherinnen und Besuchern nicht als stimulierend für eigenes Handeln wahrgenommen wurden. Also wir können aus Dystopien äh, selbstverständlich lernen. Es ist aber noch mal etwas äh, anderes, ob äh, das handlungsmotivierend äh, für uns ist, um etwas zu verändern, ja, um uns selbst mhm. zu mhm. verändern, äh, um äh, dazu beizutragen, ob eine möglicherweise... Äh, notwendige Transformation die ja gerade Dystopien und Utopien zeigen ja die die quasi die reine Utopie oder Dystopie zeigt eine gesellschaftliche Transformation ja, das wäre bei Squid Game ja eben entsprechend auch die Frage, inwiefern es eine reine Dystopie sein kann, weil eigentlich eine gesellschaftliche oder ähm, ähm, politische äh, Transformation da eigentlich nicht erkennbar ist. Sie bleibt eher im Hintergrund. Richtig, ja. mhm. Und diese, ähm, diese Handlungsfähigkeit, wenn wir sagen, dass diese Handlungsfähigkeit äh, eher durch Positive Bilder entsteht, die jetzt nicht unbedingt als utopisch bezeichnet werden müssen, sondern die als realistisch von uns eingeschätzt werden können, ne? dass man etwas auch umsetzen kann. Ne? Utopie ist ja nicht unbedingt dazu gedacht, dass man sie auch umsetzt, sondern es ist ein Bild, es ist ein Wunschbild, mhm. es ist ein Traum mhm. vielleicht auch.
0: Genau, eigentlich ist das das Bild für den Traum und was du meinst, ist eine ähm, realitätsbezogene Idee oder ein Bild, das tatsächlich einen Impuls geben kann, das auch umsetzen zu wollen. Jetzt würde ich mich fragen, ähm, gibt es ein Beispiel dafür? Also wo, wo würdest du das zum Beispiel sehen?
1: Naja, die, das sieht man natürlich äh, in ganz vielen kleinen ähm, Aktivitäten äh, in der äh, Zivilbevölkerung äh, wo es jetzt nicht unbedingt aus bleibt, Dass es zu äh, Diskussionen äh, und Debatten äh, kommt und Entscheidungen eben auch da äh, getroffen werden müssen und diese Entscheidung dann häufig auch nicht so einfach zu treffen ist, weil es eben unterschiedliche Interessen und äh, Interessenten gibt und eben unterschiedliche Perspektiven und da ist es aber auch wichtig, dass man äh, diese unterschiedlichen Perspektiven auch äh, respektiert. Und äh, sich auch klar darüber ist, dass der Weg äh, in eine äh, Gesellschaft, die wir als besser wahrnehmen oder? oder das, was auch als gutes Leben bezeichnet wird, was ja eben auch so ein wesentliches Merkmal wäre einer äh, utopischen äh, Konstruktion, dass das nicht so leicht zu haben ist, das wird natürlich äh, über viele, viele äh, Konfrontation und Diskussionen und, ähm, und Streitigkeiten äh, nur zu haben sein und dies zeigt sich eben in sehr, sehr vielen Aktivitäten äh, in der Zivilgesellschaft, äh, sei es äh, in der äh, unabhängigen, äh, in der unabhängigen, dem Versuch unabhängig von äh, großen äh, Energieunternehmen äh, zu sein, sondern sich eben quasi kommunal äh, zu versorgen. Äh, auch Dinge, die funktionieren, ja, wenn man sie, wenn man es unbedingt machen möchte, äh, dann mhm. geht das. Und, äh, vielem, vielem mehr, oder? Oder den äh, Vorstellungen, wie äh, Mobilität aussehen kann. Das ist ja auch in Bezug auf mhm. Science-Fiction und auf Dystopien äh, sehr, sehr interessant. Mhm. Äh, wie wird denn da eigentlich Mobilität gezeigt? Ich habe jetzt gerade kürzlich äh, in Radio-Interview gehört zu einem neuen, zu einer neuen Serie, glaube ich auch, wo äh, die Macher äh, hervorgehoben haben, ja, etwas, was sie unbedingt machen wollten, so als Story-World, ja, als Story-Building ist, dass man da keine Autos fahren kann sieht. Das mhm. ist ja beispielsweise etwas, äh, wo äh, gerade Science fiction Autoren und Autorinnen doch äh, zumindest im Mainstream äh, bemerkenswert uninnovativ sind. Das Einzige, was auch mhm. in Filmen einzufallen scheint, ist, dass die Autos halt fliegen. Die Autos sind immer noch da, aber dann fliegen sie halt. Man weiß nicht genau, warum, was der Vorteil eigentlich sein soll, mobilitätstechnisch <lacht> gesehen, Absolut. aber sie fliegen ja. halt. Ähm, also, die, diese, es gibt ja sehr, sehr viele Modelle, ja, äh, wie auch, mhm. äh, auch auf technologischer Basis, ja, da kann man dazu stehen, wie man möchte, aber auf technologischer äh, Basis gibt es äh, sehr viele Modelle, wie Gesellschaft auch verändert werden äh, kann, wie das öffentliche Leben, mhm. ne, wie öffentliche Plätze und so weiter, äh, und die, ähm, die Infrastruktur verändert äh, werden kann, so dass äh, wir beispielsweise nicht unbedingt Angst haben müssen, wenn wir äh, rausgehen äh, und äh, nach 100 Metern von irgendeinem Raser überfahren zu werden. Da gibt es ja Modelle, wie man das unter Umständen eben verhindern kann. Und mhm. das würde ich sagen. Ja, also man muss äh, da gar nicht unbedingt äh, jetzt großartig großartig utopisch denken und große Entwürfe machen, sondern im Prinzip sind die größtenteils erfreulicherweise schon da.
0: Das finde ich äh, sehr interessant, weil ähm, also du würdest nicht grundsätzlich bestreiten, dass mediale Bilder auch solche Eindrücke ähm, in uns pflanzen können, die dann entsprechende ähm, Impulse auslösen. Also das würdest du nicht grundsätzlich bestreiten. Aber du siehst diese Inspiration tatsächlich eher im äh, sozialen Umfeld, im realen, im, ähm, ja, in diesem Umfeld. das richtig. Ja,
1: auf jeden Fall. Es gibt ja schon seit äh, mhm. mehreren Jahren diese äh, Diskussion äh, der Na neuen Narrative, die wir brauchen. Ja, Also das äh, findet sich ja mittlerweile irgendwie in jedem zweiten äh, Zeitungsartikel, den ich lese, äh, wird äh, der Begriff des Narrativs äh, gebraucht und es gibt eben äh, den Ruf nach äh, neuen Narrativen, so als könne man die einfach so ins Leben rufen, was erfahrungsgemäß <lacht> nicht so ist. Und dieser 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 Wunsch danach, dass neue Narrative entwickelt werden, hat ja eben damit zu tun, dass es auch bestimmte Bilder und Erzählungen gibt, äh, die wir offensichtlich benötigen. Ne? Alternative mhm. Erzählungen, mhm. die eben, das, sagen wir mal, ein anderes Bild von Zukunft äh, entwerfen, das jetzt nicht ausschließlich technologisch äh, begründet ist und auch mhm. nicht ausschließlich äh, negativ äh, grundiert ist. Ja, Also warum gibt es denn eigentlich so wenige Science Fiction? Erzählungen, die, wenn es denn um Dystopie oder um Utopie geht, davon mal abweichen und versuchen, andere Zukünfte zu entwerfen. Ich will nur ein Beispiel mal nennen wo das äh, gemacht wird, äh, eine Science-Fiction-Autorin, die in diesem Zusammenhang auch immer wieder genannt wird, äh, Ursula K. Äh, äh, die mhm. äh, Science-Fiction-Romane ja. geschrieben hat, die in diese Richtung äh, gehen. Und mhm. man fragt sich dann ja tatsächlich, warum ein äh, Romanserie wie etwa äh, The Hunger Games und dann auch äh, die Filme, warum eine sollte totalitäre äh, Gesellschaft äh, denn gezeigt werden muss, wo dann eine Heldin, das ist ja ganz wichtig, es muss immer eine Heldin oder einen Helden geben, der aufbegehrt. Ja, also quasi die mhm. die, die die Revolution eine Figur, die die Revolution anführt und dann repräsentiert, und das ist ja bei der Hunger Games ganz mhm. deutlich gemacht, weil es da eben auch um die mediale äh, Repräsentation dann irgendwann äh, geht, dass sie als quasi als äh, Vorreiterin äh, des Aufstandes äh, gilt und entsprechend inszeniert wird. Ähm dass nicht davon abgewichen wird, in die Richtung beispielsweise, dass eine positive Gesellschaft gezeigt wird, die dann gestört wird von zersetzenden, auch widerständischen Gruppen, die aber, sagen wir mal, den, den das zersetzen wollen. ja Also quasi das umzukehren. Das kommt interessanterweise kaum vor. Das ist ja jetzt, mhm. jetzt mal rein ohne, dass man jetzt in dramaturgischen... Ähm, Normen denkt, die es eben auch ja gibt. Ja, also auch bei Film und Fernsehen wird äh, dramaturgisch sehr normativ äh, gedacht. Da wird äh, wenig mhm. Abweichung äh, häufig äh, erlaubt. So hat es zumindest den Anschein. Ähm, warum nicht hingegangen wird, äh, Transformation hin zu einer positiven Gesellschaft zu zeigen und den Weg dorthin als beschwerlich und von Störungen natürlich begleitet, so dass der Weg dorthin sehr schwer ist, aber der Weg auf jeden Fall der Wille beispielsweise einer Gesellschaft mhm. mal wäre. Ja, das wird interessanterweise ja. nicht gezeigt. Das findet ja. sie sehr, sehr selten. <lacht>
0: Nun, äh, es scheint, äh, so würde man vielleicht denken, tatsächlich eine Lust am Untergang zu geben. Also eine, eine Lust an der Destruktivität auch. Und äh, nicht nur The Purge wäre das Franchise, auch diese Faszination, und ähm, das möchte ich vielleicht auch aus meiner Sicht noch mal kurz sagen, an Untergangsmodellen wie den postapokalyptischen äh, Filmen der Mad Max-Reihe. Also quasi äh, die Ästhetisierung einer Gesellschaft, die schon äh, zerfallen ist, also die nur noch in, in äh, also so Restfragmenten, wenn überhaupt, besteht und ein absolut pessimistischer Blick eigentlich auf die Conditio Humana. Also äh, was könnte der Mensch sein außerhalb dieses Gewaltwesens? Nicht viel in diesen Filmen. Und es gibt manchmal solche Impulse äh, bei ähm, Mad Max 3, der 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 Schwächste der Reihe dann auch noch ist, ja, also da besteht glaube ich auch Konsens, der ja versucht mit der Gesellschaft der Kinder tatsächlich ein positives Zukunftsbild ähm, zu entwerfen, ja, aber gerade Fury Road ist natürlich äh, programmatisch wieder zum zweiten Teil zurückgekehrt mit seinem absoluten Nihilismus, also äh, und das ist sehr interessant, weil ich äh, habe mich in letzter Zeit äh, hin und wieder mit Leuten unterhalten, die äh, also quasi im realen Raum an der Zukunft planen, also was Stadtarchitektur betrifft. Und da geht man überhaupt nicht davon aus, dass man irgendwas an der Klimakrise positiv verändern wird sondern dass es eine Erhöhung der Temperaturen bis um die 50 Grad geben wird, äh, in Städten zum Beispiel. Und man deswegen anfangen muss, jetzt Städte anders zu bauen, um mit diesen Temperaturen klarzukommen. Und äh, dass man wieder quasi Alleen bauen muss, damit der, der Luftzug eine, eine neue, natürliche äh, Rolle wieder spielen kann, wie das ja früher auch der Fall war. Und äh, das finde ich... Äh, sehr beklemmend, wenn man sich das vorstellt, dass offensichtlich gerade Leute, die die Zukunft aktiv planen, in keiner Weise ein, ein positiv äh, utopisch geprägtes Bild haben, sondern deren äh, einzige Utopie ist, wir können es irgendwie so umsetzen, dass man noch leben kann in diesem Kontext. Und äh, wenn wir uns die beiden Blade Runner Filme vor Augen führen, die sind da ja relativ schonungslos. Also ich meine, äh, 40, 40 Jahre später ist das dann schon. Ne? Äh, 40 Jahre später ist tatsächlich die ähm, Welt noch verschmutzter ja? und man ernährt sich von, ähm, äh, von äh, also gezüchteten Äggerlingen ähm, und solchen Sachen, also quasi Dinge, die man heute gar nicht in Erwägung zieht, die aber dann plötzlich eine Rolle spielen beim, beim Food Design zum Beispiel. Warum nicht die Insekten weiter? Ne? Es gab ja Versuche in den letzten Jahren, die wurden nicht so richtig angenommen. Ne? Also der Insektenburger ist nicht so äh, platziert. Und ähm, ich hatte einmal aus Neugier danach gefragt in einem Burgerladen, weil die hatten den mal angeboten. Die haben gemeint, das hätte einfach keiner bestellt. Also das äh, können sie nicht äh, weiter äh, anbieten. Aber wir werden wahrscheinlich irgendwann auch wieder damit konfrontiert werden.
1: Ja, also das ist ja, die Ernährung ist ja eben so ein äh, großer äh, Bereich, ja, wo, wo sich offensichtlich auch sehr viel äh, wird ändern äh, müssen. Hm. Und äh, das, was du eben meintest, die äh, Zukunft der Stadt, das äh, wird ja, also gerade was das Klima betrifft, äh, geht das ja in diesen Bereich der Klimaanpassung, ja, Klimaanpassungsmaßnahmen, es ist eben vieles nicht zu verhindern und es müssen gerade aber nicht nur Städte, sondern natürlich auch andere Regionen müssen notwendigerweise jetzt schon Vorsorge treffen, um jetzt nicht unbedingt das Schlimmste zu verhindern. Darum geht es ja nicht, sondern um, um mit diesen Veränderungen eben leben zu können. Mhm. Mhm. Aber das sind zum Beispiel ja auch äh, Geschichten, die auch nicht wirklich äh, erzählt werden. Oder die ähm, werden nur
0: angedeutet, angedeutet Also werden, ja. Deswegen hatte ich Blätterner äh, 2049 ja erwähnt, weil der, da schwingt das mit, ja, es schwingt vielleicht in den brennen Maisfeldern aus Interstellar äh, wirklich sehr deutlich mit. Das ist ein extrem pessimistisches Zukunftsbild, was hier äh, von dem realen Leben, dem Alltagsleben gezeichnet wird. Und ähm, auch diese ganzen Konsequenzen. Also äh, klar, wir werden früher oder später auch dazu Narrative bekommen, aber momentan ist offenbar die Zeit nicht reif dafür, weil das dann wieder zu beängstigend ist. ne Also schon interessant, dass wir, ähm, wie wir es an Squid Game jetzt diskutiert hatten, äh, schon Spiegel bestimmter Aspekte der Gesellschaft äh, finden. Also ein, ein tiefes Misstrauen in die Mechanismen des äh, Kapitalismus, der ja von vielen lange Zeit gefeiert wurde als eine Lösung oder ein äh, ja, gut lebbares Modell. Und ähm, Aber da... Ja, also da ist noch sehr viel äh, zu machen in der Realität, aber auch eben in der Fiktionalisierung der Realität.
1: Ja. Yeah. Es ist halt auch eben noch so, weil du das eben äh, erwähntest äh, mit den äh, Katastrophenszenarien, äh, mit, die Mad Max Filme hast du äh, erwähnt. Man kann ja auch noch andere postapokalyptische Erzählungen äh, sowohl in der Literatur als auch im Film äh, nehmen, wie etwa äh, The Road, ja äh, der Roman mhm, von Cormac ja. äh, McCarthy und dann die Verfilmung. Da fällt mir jetzt gerade der Regisseur nicht ein. Das ist der australische Regisseur John, John Hillcoat. Ja, genau, John Hillcoat. Ähm, da kann man sehen, dass äh, diese Katastrophenszenarien äh, offensichtlich die Fantasie der äh, Filmemacher und damit meine ich auch nicht nur die Regisseure und Regisseurinnen, sondern auch der anderen am Film Beteiligten äh, ganz stark anzuregen scheint. Da mhm. äh, entstehen äh, ganz großartige Bilder und auch immer wieder, wenn vielleicht auch nicht ganz neue Bilder, doch äh, Bildvariationen, äh, die die uns ansprechen. Äh, wenn es aber um die Darstellung äh, positiver äh, Bilder geht, dann äh, wird doch allzu oft in einem Wahnsinnskitsch äh, gelandet. Offensichtlich mhm. kann man sich äh, das Positive, das Schöne äh, nur in kitschigen Bildern äh, vorstellen. Und das wäre vielleicht mal eine große Herausforderung, da vielleicht intensiver darüber nachzudenken, welche Bilder das denn eigentlich sind.
0: Das ist ein äh, extrem interessanter Gedanke, der ja auch ähm, wunderbar jetzt an den Schluss unserer Sendung passt, weil es natürlich der also die Sehnsucht nach einem positiven Ausblick formuliert. Und ich will vielleicht nur darauf hinweisen, dass wir eine ähnliche Diskussion hatten mit ähm, Sebastian Seidler und Christian Fuchs zusammen, als wir über Terence Malick diskutiert haben. Denn äh, meine These ist durchaus, dass Terence Malicks äh, vor allem neuere Filme äh, nach diesen positiv besetzten Visionen einer möglichen Welt suchen. Und äh, das mag in äh, Tree of Life der Fall sein, aber das ist vor allem ähm, in The New World auch auf eine interessante Weise angedeutet. Aber er hat natürlich immer auch das Umkippen äh, im Blick. Also er ist ja kein, das mag manchmal naiv erscheinen, aber er ist kein naiver Regisseur, sondern er ist jemand, der ganz bewusst diese diese Dinge ablegt und deswegen wird ihm auch, wie du es ja sagtest, manchmal dann der Kitsch-Vorwurf entgegengebracht, ja, also dass es, ähm, quasi In dem Moment, wo es diese diese sehr positive Besetzung erfährt, dass es dann auch als kitschig empfunden wird. Ja? Man müsste immer noch mal im Detail überprüfen, ist es denn das auch? Ist, ist es kitsch äh, im Sinne von Hermann Brauch zum Beispiel die Übererfüllung des Erwartbaren? Ja? Was wäre das dann? Was wäre das Kitschige an diesen Visionen? Ja? Und ähm, das finde ich sehr interessant. Und äh, wir hatten ja im Vorfeld der Dystopie-Diskussion auch immer nach, als wir nach Beispielen suchten, immer wieder gefragt: Gibt es denn Gegenmodelle? Gibt es äh, gibt es die utopische Serie, die wir jetzt äh, übersehen? Ja. Und äh, ja und nein, es es gibt Elemente davon in manchen Modellen, aber es gibt nicht dieses reine Gegenmodell, dass wir äh, quasi ja also damit kontrastieren könnten und ähm, ja, das sind viele Fragen, die wir jetzt aufgeworfen haben. Äh, keine Lösungen natürlich, das wäre wahrscheinlich auch zu viel verlangt äh, von einer einstündigen Podcast-Unternehmung. Äh, Aber ähm, ich denke, wir haben viele Ansätze gebracht, wie man auch äh, in einer ernsthaften Auseinandersetzung mit einem Modell wie Squid Game und anderen solchen Erzählungen, ähm, ja, zumindest Rückschlüsse und äh, die richtigen Fragen in Bezug auf den äh, von uns geliebten gesellschaftlichen Alltag ziehen kann, finden kann. Ja, möchtest du noch etwas ergänzen?
1: Ich möchte vielleicht einfach nur nochmal abschließend äh, sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, äh, Squid Game eben mit mit einem offenen Blick und mit einem wissenden und mit einem kompetenten Blick äh, zu beurteilen und keine vorschnellen Schlüsse äh, zu ziehen. Das müsste ich vielleicht nochmal abschließend sagen.
0: Hm. Ja, gilt für vieles allerdings. Ja. So. <lacht> Aber natürlich für die Kontroverse, die darum entbrannt ist, verstehe ich natürlich deinen Einwurf sehr. Gut, äh, Thomas, ich danke dir für dieses sehr interessante und kurzweilige Gespräch und äh, ich hoffe, dass unser Publikum es genauso äh, genossen hat äh, wie ich. Und ähm, wir werden uns sicher irgendwann nochmal über irgendein interessantes Thema auseinandersetzen können. Und äh, Aber bis dahin arbeiten wir jetzt mal fleißig an der Fertigstellung von Dystopien in Serie, dem Buchprojekt, das wir zusammen mit Christian Hissner und Lioba Schlösser dann nächstes Jahr veröffentlichen wollen.
1: Ja, da kann ich dir nur
0: zustimmen. Da müssen wir mal ran. Ja, genau. Jetzt habe ich es offiziell gemacht. Jetzt müssen wir einfach. Ne? Okay, in diesem Sinne, vielen Dank nach Berlin und ähm, ja, bis bald. Tschüss, Thomas. Ja,
1: bis bald. Grüße nach Mainz.